0: 长篇校园惊悚故事，女生寝室。终于，方圆走到了卧室，推门一个踉跄，扑了进去。重重的把门关上，背靠着冰凉的房门，软软地瘫倒坐在地上。一束头发垂了下来，遮住了他的脸。发梢上有水滴滑落下来，那是汗水，冷汗。他的额头上已经湿透。传说滴了牛眼泪的人能看到不该看到的东西。他刚才能看到他们的真身，是否因为自己刚才眼睛被泪水洗涤过？但是人的眼泪也有这种效果吗？或者，还有看到流星的缘故？浩如烟海的星空，自古以来流传着拥有巨大而神秘的力量。占星术的运用更是贯穿了东方世界的整个文明时代。而现在摆在方圆面前最现实的问题是如何摆脱这些幽灵。门关上了，可窗户还开着。就算把窗户也关上。整个卧室里密闭，也不能保证他们进不来。要知道，他们是幽灵，也许他们能够穿墙而入呢。孤独和绝望的滋味涌上心头。方圆悲伤的发现，在面临绝境里，自己竟然找不到一个可以相互依靠的人。卧室里。一片死气沉沉的寂静，除了自己心跳还有呼吸之外，只有徐招娣的鼾声不急不许，有节奏的一张一弛。他睡得真香。除此之外，似乎少了些什么。对，少了什么？方圆猛然一惊，他没听到苏雅的呼吸声。是因为苏雅的呼吸太细微，自己听不到，还是他根本就没有呼吸？方圆竖起了耳朵，仔细的听，还是没听到。方圆坚强的站起来，走进苏雅，靠近了他。苏雅的睡姿一点也没变，侧身卧着，她的脸上似乎有一层淡淡的红霞，轻轻的流溢，光彩夺目。方圆看清楚了，苏雅的鼻孔根本就没有扩张的动作。这时候，他也不知道哪儿来的胆量，伸出手去停留在她鼻孔前，感受她的鼻息。没有流动的气体。方圆的心突的一缩，退后了几步，睁大了眼睛望着苏雅。她的脸依然是那样明艳动人，她的睡姿依然是那样惹人怜爱，怎么可能和死亡联系在一起呢？可是，他试过了。苏雅分明没有呼吸，她的灵魂早就被死神带走了，呈现在面前的只是一具没有灵魂的空壳。四四幺女生寝室里的灵魂，一个一个无声息地被死神带走了。秦延平、陶冰儿、苏雅，现在。只有自己和徐招娣了。徐招娣睡得那么熟，他对这一切怎么一点感觉也没有呢？方圆又勉强支撑着走到徐招娣的床边，靠近她，轻轻的呼唤：“徐招娣，醒醒！徐招娣，快醒醒！”徐招娣没有反应，鼾声打得更响了。沉睡在梦中，对即将到来的厄运一无所知，是幸还是不幸？方圆没办法，只好拼命地摇他肩膀，嘴巴凑近了一些，继续叫着：“徐招娣，快醒醒，快醒醒！”他叫得很小心。既想快点叫醒徐招娣，又怕惊动了大厅里正在听歌的那两个幽灵。摇了很久，徐招娣总算睁开了惺忪的眼睛，望着眼前的方圆，一脸疑惑：“怎么了，方圆？这么晚了，你还不睡呀、啊？”方圆竖起手指到嘴唇边，示意徐招娣不要大声说话，小声的告诉他：“苏雅死了，秦延平和陶冰儿也死了，他们两人的躯体现在被程丽和许燕占据了。”徐招娣笑了：“哼，你开什么玩笑啊？”方圆急切的表白着：“不，我不是开玩笑。”你要相信我是真的。方圆还想把事情再说仔细清楚点儿，这时候，他发现徐招娣的脸色变了，直勾勾的看着他身后。八号床铺上，苏雅缓缓的起床，慢慢的走了过来。卧室的门也被打开了，秦延平和陶冰儿机械死板地飘了过来，三个人影在方圆的背后汇合了，围住了他。他们三个的身影从徐招娣的瞳孔里折射出来，映入了方圆的眼帘。方圆咬了咬牙，转身面对。这一次，他看得真真切切，三个人影确实如幽灵一般。尤其是秦延平和陶冰儿那两张脸，的的确确是他今天在电脑上看到的程丽，还有许燕。秦延平空着的眼眶上面还滴着殷红的血水，滴在雪白的床单上，就像一朵朵盛开的红花，鲜艳。二七零，方圆情不自禁地身子往后一缩，没站稳，倒在徐招娣身上。徐招娣的颧骨刺得他生疼，他略微一用力，感觉有些粉末状的东西洒在脸上。徐招娣生气了：“你怎么这么不小心呢、啊？”方圆抬起头来望向徐招娣，浑身一哆嗦，张开的嘴再也合不上了。徐招娣的脸皮被磨掉一大块，露出了里面黑森森的骷髅头骨。这张脸仿佛是被一个骷髅头粘上去的。还有，还有，他的眼神恶毒无比，就像是白天徐招娣在擦拭玻璃时他所看到的那样。难道？徐招娣早就被那个巫婆般的鬼影侵入了。方圆惊恐的叫了出来：“你们，你们全是幽灵！”四个人痴痴的笑着，有人说：“方圆，你开什么玩笑啊？我们不是和你一样的吗？”和和我一样。徐招娣悠悠地叹了一口气：“哎，方圆啊，你又犯糊涂了，给你照照镜子吧。”有人把一个镜子递给方圆，他拿过来一照，镜子里显示出一个忧郁的年轻女子，正是他所看到的那个从棺材爬出来、跟自己长得一模一样的那个女子。不是的，不是的。方圆扔掉镜子，喃喃自语：“你们全在骗我，你们全在骗我，我我不是幽灵。”然后他疯狂地抓破了自己的脸，脸皮就像徐招娣一样轻易地脱落了，碎成了粉末，却看不到半点血迹，甚至他的眼球随手摘下来，丝毫没有痛苦。方圆用剩下的一只眼扫视着四个人，他们一个个面露讥笑之色，对着方圆冷笑。那笑声刺耳，方圆终于崩溃了，发出了一声狂叫。啊、方圆狂叫了一声，从睡梦中猛然的惊醒，腾的一下坐直了身子。他咬了咬手指，有疼痛的感觉。确实是梦醒了。夜色正浓，窗户外面仿佛泼了浓墨一样，黑漆漆的，什么都看不清楚。还没到秋天，晚风却有些许凉意了，悄无声息的溜了进来，轻轻地吹拂着方圆乌黑的长发。长发遮住了方圆的眼睛，随风轻摆，摩挲着他的眼帘，带着几分痒意。不久，方圆的眼睛习惯了卧室的黑暗。他拢了拢长发，轻轻的爬起身来，离开自己的床铺，站在窗户边上，迎风矗立。做噩梦了。一个银铃般悦耳的声音响起来，是苏雅的声音。方圆第一次发现，苏雅的声音竟然是如此的好听。啊！方圆答应了一声，出于礼貌，他转过身面对苏雅。光线虽然昏暗，可是距离很近，方圆隐隐约约的看清了苏雅的脸。她的脸虽然雅致秀气，但还没有美丽到完美无瑕的程度。她的嘴唇太薄，鼻梁太低，让她的整体形象略微显得扁平了一些。方圆舒了一口气，原来现实中的苏雅并没有他梦中那么有诱惑力。你有一双很美的眼睛。苏雅盯着方圆看了一会儿，突然冒出这么一句：“的确，方圆的眼睛是他最漂亮的地方。她的眼睛清澈明亮，如一泓秋水盈盈流动，有着一种特别的魅力。以前的同学曾经开玩笑说，就凭这双楚楚动人的眼睛，方圆就能够赢得自己心中的白马王子。”没有一个男人能在他的眼睛诱惑下拒绝他。方圆不清楚苏雅为什么要这样说，他轻声的回答：“谢谢，其实你比我更漂亮。”苏雅笑了，笑得有些意味深长。方圆被他笑得有些慌乱，一不留神扶在窗户上的手指被什么东西刺了一下。一丝殷红的鲜血从指尖弥漫起来。方圆把受伤的手指放入口中吮吸着。无意中，他看到苏雅的眼神里闪烁着狂喜的色彩，如同狩猎的动物发现了猎物。他为什么那么兴奋？难道是因为看到血？在古老的宗教传说中，鲜血通常和灵魂联系在一起，在此基础上衍生出各种吸血鬼的故事。但自己的血和苏雅有什么关系？他总不可能是吸血鬼，想要吸自己的鲜血吧？虽然这样安慰自己，方圆还是感到彻骨的寒意在身体内缓缓的弥漫。也许是夜风太冷了吧。方圆没有再言语，打开卧室的门走了出去。他进了水房。水房里没有声音，一片寂静，仿佛在等待着他的到来。方圆没有开灯。在黑暗中摸索着，慢慢地走了过去。摸到了金属质感的水龙头，轻轻地拧开，哗哗的水声清脆地响起来。方圆将脸凑到垂直下落的水流边，任冰凉的冷水冲击洗涤自己的脸。刚才噩梦中惊醒，脸上出了不少汗。被晚风吹干之后，干巴巴的贴在脸上很难受。现在让冷水一冲，清爽多了。五分钟之后，他把水龙头拧紧，用手擦了擦脸上的水。可是奇怪的是，哗哗的水声并没有停止。不是他身边的，似乎是卫生间里面传出来的。谁在里面？是四四幺寝室的女生吗？不会是徐昭娣，自己出来时她还在打着鼾。是秦延平还是陶冰儿？可是自己出来的时候，并没有注意他们两个人是否睡在床上。这时候哗啦一声，水房的玻璃突然碎了。方圆被突然而至的玻璃碎裂声吓了一跳，情不自禁地怪叫了一声：“啊！”在他背后，一个模糊的人影慢慢的逼近。前脚着地，后脚跟弓起，如敏捷的野猫，悄无声息。方圆颤巍巍的后退几步，重重的撞上了背后的人影。他没想到背后有人，更加惊慌了，本能性的用手去推人影，人影被他推的一个踉跄，差点摔倒。怎么了，方圆？啪的一声，灯亮了。灯光刺眼，背后的人影是徐招娣。方圆惊魂未定：“你你怎么在这儿？”徐招娣脸上有些扭捏：“我我来上厕所呀。你走路怎么没有一点声音？”“我小时候很野，晚上常常溜出去玩回家太晚怕家里人发现，所以走路学猫一样，尽量不发出声音。”现在成习惯了。方圆长舒一口气：“你怎么这样？差点吓死我！有什么好怕的？害怕为什么不开灯啊？”我眼睛刚习惯黑，怕灯光刺眼，反正只是擦把脸就回去了。说完，方圆突然愣住了，哗哗的水声不知什么时候消失了。我。我刚才听到水声了。徐招娣哈哈一笑：“你真是胆小，是卫生间的水声吧？我白天就注意到了，里面的卫生间的冲水开关有问题，有时候会自动冲水。”原来是这样。徐招娣进了卫生间，过了一会儿，她出来了，没有意外的事情发生。徐招娣拉了一把方圆。走吧，他们还在等着你呢。方圆有点不太明白。等着我，他们，哎呀，出去了就知道了。两个人走出水房，几盏日光灯全都拉亮了，四四幺寝室的大厅里犹如白昼般明亮。苏雅、秦延平、陶冰儿穿着睡衣，一脸肃穆的站在那儿。手上各拿一支白色蜡烛，烛光微弱闪烁。他们的神情虔诚而专注，就像在做一场神圣的法事一样。你们在做什么呀？我们在祈福呢，就等你一个人了。徐招娣帮方圆拿来一支白色蜡烛，点着，递在他手上，然后自己也点燃一支蜡烛，站在他们几个人之中。无形中，四个人把方圆围了起来。起伏，方圆轻声地说：“你们还真信这些啊？”回答他的是四道恶狠狠的目光。方圆知道自己不能再多说了，只能迎合着他们四个。四个女孩都闭上了眼睛，低下头来，沉默不语。这情景仿佛在向神灵倾诉，方圆无可奈何，只好照做。五支蜡烛，五点烛光，五个女孩没有一点动静。大厅里只能听到白蜡烛滋滋的燃烧声。也不知过了多久。四个女孩抬起头来，睁开眼睛，相互对视了一眼，露出会意的神情。然后，他们把蜡烛小心地放置在桌上。好了吗？方圆学他们一样，把蜡烛放好，小声地问了一句：“好了，你闭上眼睛，再等一会儿。”哦。方圆把眼睛闭上。然后他感到自己双腿、双手都被人抓紧了。睁开眼睛时，自己已经被他们四个人抬起来了。方圆急了：“哎，你、你、你们做什么呀？”忍耐点很快就好了。你是我们当中最优秀的，有你代表我们去见神灵最合适不过了。什么？神灵？方圆想起了那个古老的传统——祭祀。祭祀是古人用来祈福消灾的一种仪式，在遥远的原始社会，祭祀作为宗教信仰的一种形式被广泛运用。无论在东方文明，还是西方文明，甚至是消失的玛雅文明，都可以看到它的身影。无论是祭祀什么神灵，都需要祭品作为谢礼。在所有的祭品当中，最珍贵也最残忍的就是活生生的人。难道他们竟然要拿他当祭品，要把他活生生的扔下阳台吗？方圆的汗毛都竖起来了，他一个一个名字的呼叫，请求他们把他放下来，别开这种玩笑。可是根本没人理他。方圆拼命的挣扎，他越挣扎，他们就抓得越紧，走得越快，笑得越诡异。一步一步的走到阳台，举起方圆，不管他怎么挣扎、呼喊、哀求，依然齐声喊，奋力地把方圆从四楼阳台上扔下。方圆听到风在耳边呼啸，身子全无依托，急速坠落，重重地撞击在坚硬的水泥路上。